0: 欢迎来听《史记·木论》。上次说这彭越断绝了楚军的粮道，项羽为这事深感忧虑，他做了一张高土案板，把刘邦的老爹放在上面，啊，向刘邦喊话：“你如果不赶快投降，我现在就把你爹煮死。”他刘邦说：“咱们俩一块是接受了怀王的命令。”曾说相约结为兄弟，啊，我老子也就是你老子。如果你一定要煮了你老子，你就分给我一杯肉汤喝，啊，这刘邦的确是狠呐、啊！你说那项羽煮了多少人了，也不大多这一个。刘邦真还喝出来，这项羽气得就像诛杀这老刘头，被叔叔项伯劝住。项伯说：“天下事未可知啊，天下的事还不知咋着呢。而且呢，像刘邦这样的人。”啊，要得天下，他是不顾家人的。虽杀之无益，只益祸耳。啊，就算你杀了他的爹，也没什么好处，只会增加祸端。项王呢，又听他叔叔的话，也就忍下了。楚汉长期相斥，啊，谁赢谁输，总也定不下来。这样下去没个头年轻人呢，厌倦了长期的军旅生活。老弱的人呢，也因水路运输而十分的疲惫。项羽就对刘邦说：“天下汹汹数岁者，徒以无两人耳。就是天下纷乱的好几年，就是因为咱俩的缘故。我希望给你决一雌雄，就再也别让这些老百姓啊，老老小小的白白受苦了。”啊，刘邦笑着回绝说：“我宁愿斗智，不能斗力。”啊，后来两个人。分别在广武涧东西两边相互对话。刘邦呢列举了项羽的十大罪状。哎呀，这十大罪状每一条都很戳项羽的痛点、啊。项羽气得不行，他埋伏下弓箭手，射中了刘邦。啊，刘邦呢他中了一箭，跑进城高。汉四年，也就是公元前二0 3年，韩信攻克了河北，打败了齐赵两国。正准备向楚军发起进攻，项羽呢就派龙驹前去迎击。这龙驹呢曾任司马啊，又称司马龙驹。这韩信呢与龙驹交战，冠英也赶来共同对付龙驹。龙驹呢在潍水一战中啊中了韩信的埋伏。这韩信呢把潍水先截住，存下很多水，等楚军渡河的时候再放水，二十万楚军死在潍水。楚军大败，龙驹被杀。这韩信呢，用兵十分厉害。《史记》里呢，其实有两个韩信啊，一个是韩王信，后一个呢，大家就比较熟悉，是后来被封为齐王和淮阴侯的那个韩信。韩信呢是淮阴人，这个、淮阴呢就是现在的江苏省淮安市淮阴区，他叫淮阴，那当然就是这个地方在淮河的南岸。说楚虽三户，亡秦必楚。有一种解释就是说，这三户就是指的项羽、刘邦和韩信。而这种说法呢，十分牵强，但也能说明韩信在灭秦中的重要作用。韩信是个十分重要的人物，他的人生经历很值得研究。后面呢，还有《淮阴侯韩信列传》，老木会重点讲一下。韩信他们杀了楚将龙驹。就想趁此机会自立为王，派使者到刘邦那汇报啊，说这个地方没人管不行，自己想先代理一下齐王，代负责管理这个地区。当时刘邦正被项羽紧紧地围在荥阳，正是难受的时候。这时候呢，韩信呢向他要官儿，啊，刘邦呢是大怒，啊，刘邦一般不大怒，这次很生气，当着使者的面就骂了一顿。哎、啊，那陈平呢暗暗地踩刘邦的脚。刘邦呢也有点醒悟，哎，再加上张良啊一阵耳语，劝领导息怒，说现在不是得罪韩信的时候，不能得罪韩信。刘邦呢这才见风使舵，派度来了个大转变，顺水推舟，后代使者，还说什么代理齐王呀，代理不代理的，要当你就当个真王，然后派张良去授予韩信齐王信的印信。项王闻龙驹军破，则恐。啊，项羽听到龙驹军败的消息，心里害怕了。那项羽呢？他是很少有害怕的时候啊。这次说司马龙驹兵败，项羽是害怕了。他为什么害怕呢？因为这时候楚军不过四十万，龙驹带着一半的军队去打仗，这二十万人全死在了渭水。项羽的确是害怕了，他真正感觉到了自己人单力薄。于是呢，派盱眙人武奢前去游说韩信，劝他呢联楚背汉，与楚汉三分天下。但是呢，韩信不听。项王觉得彭越不灭不行，这小子太捣乱了。这年冬天，也就是汉四年冬天，项羽派曹咎驻守成高，自己向东全部收服了彭越攻克的城邑。这些诚意又都归附楚国所有，项羽的确厉害。他临走之前呢，让大司马曹咎务必谨慎的守住成高，如果汉军挑战，千万不要和他们交战，只要别让他们东进就行。不出半个月，项羽就能杀掉彭越，平定两地，回到成高。这个当初呢，项梁吃官司，就是托这个曹咎给司马欣写了封信才办成的。现在呢，曹就已经被项羽重用，封海春侯大、大司马啊。项羽去打彭越，这边汉军果然多次向楚军挑战，楚军呢一开始不出来，这汉军就派人去辱骂啊，一骂骂了五六天，这曹就实在就没忍住，派兵出战，被汉军杀了个大败。曹就、地王董翳、塞王司马欣，都在这时候自杀了。这时候呢，汉军士足气盛啊，粮草充足；项羽士卒疲惫，粮食告绝，没有了。刘邦就派人去劝说项羽，啊，要求把刘老太爷放回来，但项羽不答应。刘邦又派了一个姓侯的人去游说项羽，项羽呢听了这个姓侯的人说，就同意了，哎、啊，他跟刘邦订约。平分天下，鸿沟以西归汉，鸿沟以东归楚啊。这鸿沟呢，是战国的时候魏惠王啊开凿的运河。这条运河的故道呢，从现在的河南荥阳北引黄河水，向东经中牟县的北侧、开封的北侧，向南经通许县东、太康县西，至淮河县东南注入颍水。现在玩的象棋上面的楚和汉界，就从这而来。项羽呢同意了这个条件以后呢，就立即放了刘邦的家属，汉军的官兵都呼喊万岁。这个姓侯的呢去游说项羽，项羽既然同意了，这个姓侯的回来，刘邦就封他为平国君，啊，让他隐匿起来，不肯再和他见面。那刘邦说：“这个人天下的善变之事。他待在哪个国家，哪个国家就会倾覆，所以给他个称号叫“平国君”。项羽与刘邦定了鸿沟协定，就领兵东归。刘邦呢，也准备西归。啊，这时候呢，张良和陈平就劝刘邦说：“如今我们有天下大半的地盘，诸侯们呢也都归附于我们汉朝。项羽他们正是兵疲粮绝之际，此天王处之时也。就现在呢。”这正是老天爷要灭亡楚国的时候。今世伏击，此所谓养虎自遗患也啊！如果现在放了他们，不打败他们，那就是所谓的养虎给自己留下祸患。这刘邦呢，就听信张良和陈平的话，引兵追项羽至杨贾南。这个杨甲呢，啊，就是甲，就是夏天的夏，这里读甲，啊，就是现在的河南省的太康县。陈胜吴广起义呢，吴广的老家。到杨家这里驻扎下来，和韩信、彭越约好时间地点，共同进攻楚军。刘邦的大军到了固陵，啊，固陵现在就是河南省的周口市啊，睢阳区柳伦村啊，还有一说是在浙江萧山市的西兴村、啊，因为在《越绝书》里面说范蠡在这里屯兵，陵嘛就是大土山。坚固可守，所以叫固陵。刘邦的大军到了固陵，但是韩信和彭越这两个军队不按时来会合，这两个人就都爽约了。项羽趁势进攻刘邦，把刘邦又打得大败。啊，刘邦一看这不行，就又坚守壁垒，绝深沟耳自守。刘邦呢，就和张良商量，说这韩信和彭越咋说话不算数呢？不按约定的来。这张良认为呢？项羽是撑不了多久了，马上就被打败了。可是韩信和彭越还没有分到地盘现在呢，他们没有你的承诺啊，不知道你打败项羽之后能否和他们共分天下。如果能答应和他们平分天下，他们马上就来和我们会合。如果我们不能联合起来打项羽，事未可知也，就是讲着的情势呀，啊，不可预测，恐怕也很危险。刘邦呢，还是听了陈平的计策，啊，派使者去告诉韩信和彭越，说你们发兵来合力攻楚，楚破以后，自陈地以东到海边为止，都是你韩信的；，隋阳以北到古城为止，都是你彭越的。啊，派出去的使者一到地方，韩信和彭越都回复说，现在就行动，好、啊，我们联合起来，立即攻打项羽。就这样，几路兵马是攻城略地。这时候，项羽手下的大司马也倒戈，合起来对付项羽啊！一直打到垓下，在垓下，这几路人马形成合围，团团围住项羽的部队。垓下就是现在的安徽省宿州市灵璧县东南的淮河北岸，啊，公元前二零二年，西楚霸王项羽就在这里做最后一战。